0: Deswegen würde ich jetzt mal, du
1: hast das ja hervorragend gemacht, äh, Gary, bei unserem letzten Episode unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen bei unserem jetzigen Change Fitness Podcast zum Thema, hier kann man es lesen, New Work, New Objectives. Wir werden einen schönen kleinen Überblick, einen Schwenk äh, geben zu unseren wirklich gerade auch, ja, Zufall ist es wahrscheinlich, aktuellen Themen, Idea Napkin, Smart oder smarte Ziele, auf jeden Fall auch mal ein bisschen in OKR rein blinzeln. Und jetzt mal schauen, dass wir da eine knackige halbe Stunde diskutieren, Thema zum Thema machen. Wir haben ja unter anderem zu diesen drei Punkten, ähm, glaube ich, echt gute Module entwickelt, wo wir unsere Kunden mit mit knackigen und praxisnahen Workshops ähm, ganz gut helfen, uns uns auch helfen. Das ist uns immer auch wieder eine Übung. Das ist auch, finde ich, faszinierend. Man glaubt ja auch, da irgendwie alles schon mal gemacht zu haben, aber dann immer mal wieder das selbst äh, in echt zu tun ist, Richtig spannend. Ist eine Win-Win-Situation auch wirklich äh, für, für die Kunden und auch für uns. Von daher...
2: lieben Dank, liebe Florentine.
0: Ganz ja, genau. Vom Weingut von Winning. So ist es. Zum so. guten
2: Benedikt.
3: Benedikt. Benedikt. Stombolen. Zum Wohlen. Prost.
1: Ja, exzellent. Ja. Also auch wirklich, jetzt fange fang ich mal an, ähm, ausnahmsweise, <lacht> ähm, ganz fundamentale Themen, also die sicherlich noch nicht überall komplett fundamental sind, passt für mich auch sehr gut in dieses Extreme-Ownership-Thema. Wenn man absolute Selbst- oder Eigenverantwortung lebt oder sie einem wichtig ist, dann äh, ist es wirklich außerordentlich hilfreich, sich Gedanken dazu zu machen, wenn man sich dann fokussiert, was ja sicherlich eine Grundlage ist für Selbstverantwortung, wie man das dann macht. Und dann ist eben absolut essentiell, seine Ziele smart zu formulieren, also auch wirklich ein altes Thema, nichts mehr Neues, taucht immer wieder auf. Aber das mal so äh, haarklein sich anzugucken, ist wirklich zu üben mit sich selbst, mit seinem Team, äh, das lohnt sich also so richtig. Ne? Klar, OKR ist ja auch wieder also absolutes In-Thema gerade, das geht noch eine ganze Ecke weiter, ähm, auch sehr, sehr spannend schon ein bisschen komplexer, also ist jetzt nicht einfach mal so eine Methode, die man einfach mal so ausprobiert und dann wird das schon gut werden. Und Idea Napkin ist auch was sehr Spannendes, also ich würde sagen, ist ein cooler Filter, um die richtigen Ideen übrig zu lassen, aus denen man dann smarte Ziele macht. Weil man sich schon auch diszipliniert, gezwungenermaßen durch eine gewisse Struktur durchzuarbeiten, um am Ende dann herauszufinden, ist das jetzt eine gute Idee oder ist sie noch nicht so gut? Und das finde ich einfach nur fantastisch. Genau wie die diversen Zeitmanagement-Tools, die es gibt, wo das eine oder andere auch einfach klasse ist. Und hier geht es ja wirklich um die Ziele. Ja, was findest du an der Idee des Idea-Napkin gut, Gary? Du hast ja eigentlich mal angefangen vor ein paar Jahren bei uns auch. ne? Und dann ging es los.
2: Ja, genau. Ja, Idea Napkin, auch wieder ein englischer Begriff, vielleicht sollten wir erstmal mal klären, ja. was es überhaupt das ist, ist für uns, ist, ist das ein irgendwie Standard, ähm, dass, dass wir über diese Dinge sprechen, aber weil wir auch wissen, was dahinter steckt äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Idea Napkin ist eigentlich nichts anderes, als dass ich auf einer Seite mal eine Idee nach einer bestimmten Struktur aufschreibe, so einfach. Hört sich irgendwie groß und komplex an, aber ist eigentlich ganz eine ganz simple Sache. Ähm, <lacht> Hilft einfach dann, dass ich irgendwie nicht sage, ich habe hier eine Idee und ähm, speichere drei Vokabeln aus, aber das ist halt nicht hinreichend. Und wenn man mal jemanden, der eine Idee hat, so eine Struktur mit an die Hand gibt und sagt, hier formulier doch mal, Was ist denn das für eine Idee? Für wen ist denn diese Idee? Also sprich im Marketingdeutsch, wer ist denn die Zielgruppe? Welche Herausforderungen willst du denn lösen? Also sprich, welchen Nutzen stiftet die Idee? Was kostet die? Was brauchst du dazu? Und einfach mal das so ein bisschen in eine Struktur gießt und auf einmal wird aus der Idee vielleicht sogar eine Aufgabe, ein Vorhaben und vielleicht kann man da auch ein cooles Ziel dann ableiten. Weil ganz oft ist in der Unternehmenspraxis ja so, dass ich, ich habe eine Idee, das muss ich mir unbedingt machen, und dann fragst du mal nach. Ja, nee, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil wenn ich die Zielgruppe dann mal hinreichend gut beschrieben habe, dann fragt man sich auch, ja, wie groß ist denn diese Zielgruppe? Lohnt sich das überhaupt? Und so biegt man halt ähm, immer mehr ab, dass aus einer Idee dann auch ein Projekt werden kann, das vielleicht einen großen Nutzen stiftet für eine Massenmarkt-Zielgruppe, gar nicht so teuer ist, wie man vielleicht das dachte. Und dann dann hat man aber schon mal eine gute Basis. Die kann man dann immer noch mal überführen über in den kommt nächste Begrifflichkeit Business Model Canvas, also wo man dann noch mal ein bisschen größer drauf guckt, sich überlegt, wo kommen denn die Erlösströme her, was habe ich denn für Kostenstrukturen und auf einmal hat man dann alles von der Seite beleuchtet, um die wichtigsten Themen dann auch mal aufgeschrieben zu haben. Ja, Deswegen starte klein, aber starte und ich glaube, eine Idee, mal einen Idea-Napkin aufzuschreiben, ist eine ganz, ganz klasse Sache. Dann hat man auch strukturiert, wenn viele Leute Ideen haben, mal ein ganzes Set an Ideen und dann kann man das auch irgendwann mal bewerten und sagen, hey, welche Idee verfolgen wir denn hier im Team oder in der Unternehmung, was ist eine gute Sache, was hört sich erfolgsversprechend an, genauso wie wir es ja bei euch auch im Führungskräfte-Workshop mal gemacht haben. Ja, ist das nicht, Benedikt, jetzt, weil wir hatten es ja vorhin auch von der Fokussierung,
1: ähm, auch ein sehr schönes Instrument für ein Team, wenn man jetzt, über man hat ja, wenn man ein kreatives Team hat, wahnsinnig viele Ideen, ist dann manchmal auch enttäuscht, dass man manches nicht zum Fliegen bekommt oder vielleicht auch nicht den Fokus passend setzt oder zu viel ähm, äh, ja, den Einflüssen äh, gewähren muss, die um einen herum sind, wo man dann im Team sich überlegt, okay, ähm, um welche Ideen wollen wir uns dann jetzt kümmern und ich so damit auch eine Transparenz schaffe, um zu sagen, okay, jetzt weiß auch das Team, warum wir uns jetzt gerade von den von den acht Superideen jetzt erstmal um die drei kümmern. Also, dass es eigentlich eine Hilfe ist zur, zur Fokussierung. Also, wie, wie siehst du das?
3: <lacht> Definitiv. Ähm, also erstmal kannst du alle Ideen runterschreiben und vor allem jede Idee hört sich am Anfang wahrscheinlich erstmal gut an, weil sonst willst du ja quasi nicht diese Idee irgendwie erstmal irgendwie rumspinnen. Ähm, und das ist schon mal ganz gut, dann auch ähm, diese Idee vielleicht, wenn, wenn du sie schriftlich vor dir siehst und ein paar Dinge aufgeschrieben hast und auch den Nutzen, das Ziel und so weiter, dann kommst du vielleicht doch irgendwann drauf, dass du entweder so das, so die Idee nicht umsetzen kannst oder willst, weil es noch hakt. Und Vor allem, wenn du dann 10, 15, 20 Ideen hast, hast du natürlich nicht die Zeit, gleich alle umzusetzen und kannst dann eben entsprechend priorisieren. Ähm, ich bin inzwischen Freund von aufgeschriebenen Dingen, ähm, weil alles, was um so Kopf herum schwört, ist halt ein wenig transparent nach außen hin zum einen und zum anderen ja flüssig, nicht greifbar, nicht, nicht ähm, noch nicht verfestigt. Und wenn du dann eine Idee aufgeschrieben hast oder ein Vorhaben aufgeschrieben hast, die vielleicht dann auch smart definierst, dann ist es dann schon einfacher. Und auch für andere oder für dich, das dann anderen zu vermitteln.
1: Definitiv. Auch einmal, was fällt mir auch gerade ein, was du auch in, dem, in der vorigen Episode sagtest, man ist de facto heute viel mehr Einflüssen äh, unterlegen, als es früher der Fall war. Also ich habe so viele Kanäle, gerade wenn ich jemand bin, der sagen wir mal, sehr neugierig ist und viele Dinge sich für viele Dinge interessiert, dann kriege ich unter unterschiedlichsten Fernsehen, TV, Radio, Social Media, äh, Zeitschriften, also äh, da muss man schon sehr, sehr gut sich kanalisieren, sehr, sehr gut fokussieren, um um noch den Überblick zu haben. Und da ist das Aufgeschriebene essentiell. Jetzt nicht unbedingt gleich der perfekte Projektplan, sondern der klassische One-Pager. Auf einen Blick, gerade im Team, wo sind wir jetzt, wo stehen wir nochmal gerade, wo wollen wir hin? Also wie die die Management-Summary für einen selbst. Also das das, das spüre ich förmlich für mich, ist auch so eine Typfrage, ob man gerne nochmal was lesen möchte. Es gibt ja auch viele Menschen, die sowieso gerne nochmal was lesen, dass es sehen und nicht nur hören. Also das gilt ja für, für, für ganz vieles. Und was ich auch an diesem Gedanken des Idea Napkin, unabhängig jetzt von Smart, auch gut finde, dass es auch dass es eine Gleichberechtigung schaffen kann. Es gibt ja Menschen, die können, sind wir eigentlich schon beim Nächsten, man pitcht ja eigentlich auch so eine, so eine Idee, idealerweise, und lest sie euch nicht durch hier, alle, die ihr da sitzt, sondern ich trage die jetzt vor und nicht irgendwie in... Ein Monolog von 45 Minuten, sondern eben 8 Minuten, 5 Minuten, 12, wie viel auch immer. Und dann merke ich erstmal, wie erkläre ich dann meinem Gegenüber, warum das jetzt genau aus meiner Sicht von den 10 Ideen definitiv unter die Top 3 gehört. Mhm. Und allein in dieser Übung merke ich dann auch, ist es wirklich so wichtig? Äh, Habe ich jetzt schon schon alles gedacht? Kann es sein, dass es am Ende viel zu teuer wird und, es, und die Zielgruppe gar nicht so groß ist? Zielgruppe könnten ja auch wieder Stakeholder sein. Aber heute darum geht es heute nicht. Ist ja im Endeffekt äh, das Gleiche unter Umständen. Und ähm, da haben natürlich manche Menschen, die einfach redegewandt sind, die auch gekonnt jemanden abmoderieren. Ja, ja, alles klar, machen wir später. Mhm. Und sich so ein bisschen äh, aufdrängen. Ist also ein typisches Männerding auch. Und wenn man dann ähm, durch durch ein transparentes New-Work-Umfeld sagt, nee, jeder hat jetzt die gleiche Chance, durch Fakten auch zu brillieren, ähm, dann muss auch derjenige, der einfach gerne über etwas hinweggeht, sagen, okay, habe ich verstanden in der Gruppe, dann ist, ist mein, mein Thema einfach im nächsten Quartal erst dran. Und das ist schon, wenn man das dann durchzieht, und es ist ja was ganz Einfaches eigentlich, du brauchst jetzt nicht ewig für so ein Idea-Napkin unter Umständen. Ne, Vermeidlich
0: einfach, vermeintlich einfache Fragen, sage ich mal. Ich glaube, wenn du dich dran setzt ja, und beantwortest äh, diese Fragen ne, und machst mal diese Schmerzpunkten fest, also da bist du schon im, im Thema auch drin. Ja, und das vermeidet ja
1: auch unter Umständen den einen oder anderen Fehlgriffen, ne? weil ich dann doch mal mich ein bisschen diszipliniere, mir ein paar Fragen zu stellen, die ich vielleicht gerne erstmal außen vor lasse, äh, weil sie mir im Weg stehen. Ich will ja loslegen. Ich will ja, also wenn ich im Driver-Seat bin ne, und ich bin der, der Ownership-Mensch, dann will ich das jetzt mal durchziehen. Ne? Also Und was die anderen machen, äh, weil ist mir erstmal ein bisschen egal vielleicht. Aber ähm, da haben wir uns dann nochmal was überlegt, dass das schon... Äh, vernünftig abläuft.
2: Ja, gerade für äh, Ideenmanagement und wenn viele Leute Ideen haben, jeder speichert die aus und jeder denkt ja eigentlich von sich selbst und von seiner Idee, dass die beste Idee ist. So kann man die wirklich auch mal ja, strukturell anpassen und dann äh, auch sich selber bewusst werden, wie gut ist denn die Idee vielleicht, ja? weil eben ich merke, ja, so groß ist der Nutzen gar nicht, so die Herausforderung, die ich damit löse, die ist, vielleicht haben viele Menschen gar nicht diese Herausforderung und ähm, du, du fängst dann an, einfach besser zu verstehen, was diese Idee dann, ob das eine kleine ist oder eine große oder in, welche Dimension hat so eine Idee, also nicht nur von der vom Potenzial äh, positiv, sondern vielleicht auch, was die kostet und, mhm. und dann wägst du das mit dem Potenzial ab und dann denkst du so, oh, ganz schön viel Aufwand für so viel Potenzial. Und wenn ich es dann noch jemand anders erklären muss, der noch gar keine Ahnung hat und ich merke, dass es, ich komme vom Stöckchen in den Steinchen und das ist total kompliziert. Ja, wie soll das denn da draußen irgendeinen Kunde verstehen, Leute? Also, genau. darum, daran muss man sich auch mehr messen lassen. Irgendjemand soll das ja nutzen wollen und, sch- und am besten auch mit, mit Spaß und Freude noch wir haben halt eben vielfach gesättigte Märkte und da ist die Konkurrenz wahnsinnig groß und es lohnt sich dann auch mal in Richtung Wettbewerb zu schielen. Gibt es so ein Produkt überhaupt schon, ja. so eine Idee, ja, ist die am Markt? Und ich glaube, das ist ganz gut für jeden, der eine Idee hat, der, der schreibt das mal auf und dann merkt er so, okay, die brauche ich vielleicht gar nicht einbringen, weil ich kenne ja die Listen mit Ideen, die vielleicht ein bestimmtes Potenzial haben oder ich bringe sie einfach mal ein. Ähm, und dann bin ich aber schon mit einer ganz anderen Erwartung unterwegs. Und das habe ich mit mir ausgemacht und mit dem kleinen mhm. Idea-Napkin, mit dem Canvas, wo ich die Idee einfach mal schön aufschreibe. So Und dann ich, gehe ich aber schon mit der richtigen Erwartungshaltung rein und nicht mit ey, ich habe eine Idee und die müssen wir machen weil das ist das Beste was ich je, was mir best, äh, das Beste was mir je ja, eingefallen das ist hilft noch bei zwei anderen Sachen merke ich also einerseits ist ja dieses äh, dieses typische
1: Vorgesetzten den ah oh, jetzt gut jetzt kommt der wieder mit einer Idee super hat überhaupt nicht zu Ende gedacht gar nichts jetzt oder der andere erwartet jetzt quasi dass ich jetzt der, der dich zum ersten Mal hört ihm jetzt erklärt wie der Weg dahin geht aber es ist doch seine Idee also somit diszipliniere ich mein Gegenüber, das eine coole Idee hat, die Idee, ein bisschen weiter zu denken, zu Ende zu denken, um dann erst zu uns, zu mir, zum Team zu kommen und zu sagen, also ich zeige euch erstmal was Cooles. Und einer unserer Mindset-Punkte, ne, also welches Mindset ist empfehlenswert mhm. im Zeitalter der New, des New Works, New Works, englisch gesprochen, ist, ähm, ähm, äh, handle wie ein Unternehmer. Also die Kosten mhm. sind mir nicht vollkommen wurscht, weil es ja nicht meine Firma, ich kann ja hier Geld Pff, äh, mhm dass man auch da mal ein bisschen genau. drüber nachdenkt. Man muss es jetzt nicht perfekt machen und keine Mega-Aufstellung, aber so, so in, in, ein bisschen auch. Ne? Also ich denke auch gerade bei so Themen, die natürlich jetzt, ähm, jetzt gehen wir bei Change Fitness mal raus und gehen in, da, in das Modern Workplace Empowerment Team von dir, Benedikt. Da sind natürlich wahnsinnig viele Ideen, die am Anfang ja. noch nicht so greifbar sind. Das ist jetzt, weiß ich, bei Infrastruktur und äh, Power-Plattform vielleicht ein bisschen einfacher, auch nicht unbedingt. Ähm, so dass man dann auch, Mehr Unterstützungsleistung als, als Leadership-Mensch bieten muss, damit am Ende auch was Konkretes bei rauskommt. Das ist ja, ja. oftmals, oder?
3: Ja, vor allem ist halt auch oft so, man, man selbst, was ich vorhin, glaube ich, so ein bisschen versucht habe zu erklären, man selbst hat vielleicht voll euphorisch die Idee, boah, geil, hier und das machen wir, zack, zack, zack. Und jetzt gehst du vielleicht in diesem euphorischen Moment schon zu dem Nächsten und versuchst es dem zu erklären, ver, ver, vergisst aber vielleicht die Hälfte der Fakten, weil du denkst, du hast es dem erzählt und dann. Sagt der andere, hä, was, was bist du von mir? Und voll scheiße, also vielleicht sogar im Extrem, ne, voll scheiße. Und, äh, ne, weil, du, weil du das nicht genug erzählt oder nicht, nicht, nicht alle Details erzählt hast. Oder, äh, und, und du bist dann so ein bisschen enttäuscht, weil der andere es nicht verstanden hat. Andere, was ist denn das für ein Vogel? Ähm, und da, da hilft es ja auch eigentlich, ne, dass du quasi erstmal alles runterschreibst. Ne? Aller Albert Einstein, der gesagt hat, wenn du es einem Sechsjährigen oder einem Sechsjährigen nicht erzäh- erklären kannst, hast du selbst nicht verstanden. Ne? Ähm, und so ist es ja auch im Prinzip mit einer Idee. Ne? Wenn du es nicht erklären kannst, dann ist halt auch nicht so optimal.
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen Storytelling, es ist ein bisschen Marketing und die typische Frage, ja. die man gerne vergisst, besonders als IT-naher Mensch ist, äh, welches Problem löst du? Also genau. da denkt man der ja, Nutzen. da denken wir, also wir ja. ja, vielleicht schon, aber da denken viele überhaupt nicht darüber nach. Du hast ein geiles Feature, hast das neueste Tool. Ist klar, dass man das machen muss. Du hast dich drei Monate damit beschäftigt, wie du sagst, und der andere, der ist Und Du sprichst über alles, aber bloß nicht über, über dem, seinem Schmerz, den er hat. Also, gehst das Thema vollkommen falsch an. Und wenn du vorher dir mal überlegst, welches Problem löse ich dann überhaupt oder welche Hilfe bringe ich dann überhaupt, und du baust so die Präsentation auf, die kurze, wenn du das erste Mal darüber sprichst.
0: Ähm genau, vom innen oder externen Kunden ausdenken auch, ne? wenn du das, was du gerade sagst, ne? wo ist sein Problem?
1: Ja. Und gerade auch im Umfeld, äh, ähm, also das haben wir jetzt hier zum Glück nicht, aber wir haben ja auch mal in einer anderen Firmen gearbeitet, wo wir das auch erfolgreich gemacht haben, ist, ähm, dass du auch ein gemeinschaftliches Verständnis schaffst. Ja, also hier mit unserem Henry haben wir ja mal ein paar ganz coole Dinge gemacht, dass du in einem, in einem Kreis von, von Leuten, die ein bisschen mehr Verantwortung äh, hast, Menschen dazu ja, befähigst, dass es sich lohnt, über Projekte nachzudenken, also selbst wie, man, wie ein Name eines Projekts ist, da bin ich nur ganz weit weg von, von Smart und Objective und äh, Idea Napkin, also nicht nur ein Wort, das da steht, sondern also wisst ihr ja, ne, Projekt, wie, 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 wie muss ein Projektname lauten, damit ich, auch wenn ich den lese, schon grob verstehe, um was es da geht, nicht, dass ich erst in das Projekt reinklicken muss, mir die Beschreibung raussuche und, 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 ne? Da gibt es eine Priorität, ein bisschen ABC, also das Einfachste vom Einfachen und wenn man das dann mal übt und dann in die Richtung von smart geht, auch ganz wichtig, spart man sich auch ganz viel Zeit und Ärger und Mühe. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man es verinnerlicht hat. Und dann ist es auch vollkommen klar, dass man so arbeitet, weil dann mache ich mir unnötig Arbeit. Aber das ist auch nicht für jeden sofort klar, wenn er das noch nicht kannte. Also so, so, so gehen wir ja meistens vor. Und wenn man das so drauf hat, also dass man auch gleich was spürt und, und hat ein cooles Werkzeug. Und dann geht man noch mal einen Schritt vorne. So, jetzt lass uns mal über Napkin sprechen guck doch, dass der Filter relativ klein wird und am unten nur die Dinge rausputzen, wo die Gruppe sagt, ah ja, gut, klar, darum müssen wir uns kümmern. Ist ja logisch, ne? Weil wenn man das dann nicht so beherzigt, was passiert dann? Ja, dann, dann sind alle so euphorisiert und jeder hat so zehn super Ideen, aber welche wird denn jetzt, soll es wieder der Chef entscheiden? Der sagt, aber ihr seid doch die Experten. Also eine coole, super, super einfache Sache eigentlich. In der Ausführung gar nicht mal so einfach. Nein. Weil man sich natürlich dann Fragen stellt, wo, man, wo der eine oder andere, wenn er, die, wenn er die, das, das Ownership noch nicht so extrem ist, denkt, also die Frage will ich gar nicht beantworten. Ich bin doch hier nicht die Produkt, das Produktmanagement. gebe mich doch gar nichts an. Doch, geht dich sehr wohl was an. Weil du willst doch die tolle Idee bringen. Du hast doch eine, eine Sache, die über den Tellerrand hinausgeht. Über die, die Tür deiner Abteilung. Dich interessiert der Prozess nach, dir und vor dir sehr wohl. Ne? Weil du unternehmerisch denkst. Ich tue mal so, als ist das meine Company, mein Geld. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das gut wird, ist super hoch.
0: Also absolut, vielleicht ähm, ist da auch schon mal so, so, so ein Bogen zu Ziele, ne? vielleicht mal ohne smarte Ziele, das, ich habe die Zahlen leider nicht im Kopf, äh, Gary, aber ähm, die äh, Absolventen, äh, Studienabsolventen, die sich ihre Ziele aufschreiben, ne? ähm, äh, gegen die, die sich äh, Ziele einfach nur denken oder überhaupt keine Ziele haben, äh, Gary, hast du die Zahlen ungefähr im
2: Kopf? Ja, ich kann es ungefähr sagen, also es gab dann eine, eine, eine Studie, wo, wo nach zehn Jahren Studenten, also Absolventen von der University in den USA gefragt wurden, wer hat denn klare Ziele formuliert für das, was er in zehn Jahren sein möchte und vor allem, was er verdienen möchte. Und da haben 85 Prozent oder ich glaube, es waren 82 Prozent gesagt, nee, wir haben nichts aufgeschrieben und diese diese große Basis wurde dann als als, Durchschnittseinkommen genommen und hat man verglichen mit denjenigen, die sich Ziele gesetzt haben. Und es haben sich dann, ich glaube, die verbleibenden 18% Ziele gesetzt und 15% davon haben sich nur Ziele gesetzt, ohne die aufzuschreiben. Die haben schon das Dreifache verdient, also die 15%, die sich Ziele gesetzt haben, wie der Durchschnitt. Und diejenigen drei Prozent, die letzten drei Prozent, die die Ziele schriftlich notiert haben, haben es zehnfache verdient ähm, im Vergleich zu den 82 Prozent, die sich keine Ziele gesetzt haben. Wahnsinn. Also sprich, wenn man dieser Studie Glauben schenkt, lohnt es sich es extrem, Ziele aufzuschreiben und die am besten natürlich auch noch smart zu formulieren. Ähm, das ist ja fast der Beweis dafür oder fast auch ein Garant, damit dann da auch sich mehr mehr bewegt und dann das auch im richtigen Maß wahrscheinlich dann auch zur ja. Wahrheit oder zur Realität wird. Aber es ist ja
3: auch eigentlich ja. an sich an sich logisch, ne? Weil wenn ich kein Ziel verfasst habe, also jetzt mal unabhängig von Smart, wenn ich kein Ziel erfasst habe, worauf arbeite ich hin? Dann lebe ich ja. Also ich meine, ich glaube, jeder hat gewisses Ziel hat jeder irgendwo irgendwie. Aber wenn ich kein fest formuliertes Ziel habe sondern nur so gedanklich irgendwelche Ziele, gegen was arbeite ich und wie kontrolliere ich es? Habe ich das Ziel jetzt erreicht oder nicht, wenn ich nichts wirklich erfasst habe, sondern so gedanklich mal so, oh, okay, da möchte ich hin. Gegen was äh, kontrolliere ich das? so Und äh, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ne, in zehn Jahren das und das verdienen, dann kann ich es zumindest mal damit vergleichen und immer wieder mir vor Augen führen und darauf hinarbeiten. wenn es eben noch nicht, erreicht habe oder nicht erreichen werde, dann kann ich nachjustieren und dann wieder aufs Ziel hinarbeiten. Ähm, ohne Zielerfassung es halt nicht.
1: Absolut, wir werden jetzt ja auch dann gleich mal auf, auf die Abkürzung äh, eingehen, einem mit einem mit kleinen Flug drüber, was die eigentlich bedeuten, weil die weil sie, weil sie dich dann doch wieder dazu disziplinieren, über diese Themen nachzudenken. Also, dass es eben ja. auch realistisch ist und dass du es terminierst und überhaupt. Und was ich auch noch sagen wollte, was eigentlich auch vollkommen logisch ist, also man, man kann das ja auch ganz einfach runterbrechen, ist, wenn du einen gewissen Fokus hast und nicht 100 Ziele und alle nur so halb formuliert oder gar nicht formuliert, sondern du hast jetzt mal drei knackige Dinge, die müssen in Q1 einfach klappen. Fertig aus. So. Und da habe ich auch Gründe und die sind auch super und für alle und nicht nur für mich. Also, so. Und dann kennt doch beinahe jeder das Gefühl, wenn er jetzt aus sich heraus total begeistert ist von dem Thema, dass dann wie von kosmischer Geisterhand dich Leute ansprechen, du plötzlich Dokumentation darüber siehst, ruf, dich ruft einer an, sagt, sag mal, also mach dir eigentlich auch smarte Dings da und dann dann dies, dann denkst oh mein Gott, das ist ja wie hier äh, vom Universum, bla bla, ist auch vollkommen wurscht. Hier, hier Gesetz der Anziehung, äh, Herr Mestris, was weiß ich. Ne? So, <lacht> wie das passiert, weiß man nicht, aber das kennt doch jeder. Hat doch jeder schon mal erlebt, ne? So, dass du natürlich vielleicht auch so etwas dann äh, indirekt ansteuerst und irgendwie auch dafür sorgst, dass es das passiert. Und das ist gar nicht super kosmisch, kann ja auch sein. Aber es passiert, das ist, es ist klar. Weil wenn ich zehn Dinge im Kopf habe, was ich gerne alles machen, werden, äh, tun will, dann ist auch klar, dass es wahrscheinlich mit der Anziehung ein bisschen schwierig wird, ne? weil der Kosmos oder mein Gegenüber jetzt nie weiß, auf was soll er jetzt reagieren. Also äh, ne? Schafft Klarheit. der ne? ja. Vorteil von ja. Zielen. Ne? Klarheit, sehr guter Praxis, ja. genau.
3: Ich bin ja zum Beispiel eher so ein irgendwie freidenkender Mensch, so versuche ich es jetzt mal positiv auszudrücken. Das heißt, wenn ich mir nicht irgendwelche Ziele setze, beziehungsweise wenn ich wenn ich das zu sehr schleifen lasse, dann verbringe ich den Tag mit irgendwas. Ne? Ich meine, klar, kennt wahrscheinlich jeder auch, dann ist das schön, das, was du in der vorigen Folge so ein bisschen erzählt hast, Marco, mit dann, dann hast du dir ja alles gemacht, irgendwelche TV-Shows angeschaut, bis auf das zu lernen. Ne? Ähm. Konnte ich gut, ja. das, mache ich nicht, das mache ich nicht mal, weil ich nicht diszipliniert bin. Das mache ich einfach, weil ich irgendwie den Fokus verloren habe. Weil ich mir denke, okay, irgendwie ja, ist dann nicht diszipliniert. aufgeschrieben.
1: Das stimmt schon.
3: Ja, ja und dann Folge deswegen, dessen. Ja, genau. Das ist dann ja, die Folge. Ja. Bei mir ist aber weniger die Motivation, sondern mehr irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil ich mir irgendwie keine Gedanken drum gemacht habe. Ja. Ähm, ist jetzt nicht jeden Tag so, aber deswegen ich, bin ich inzwischen übergegangen, jeden Morgen meinen Tag mit To-Do zu planen, also mit Microsoft 365 ja. To-Do. Und das gibt mir unheimliche Stütze. Und vor allem, wenn ich am Abend dann die Aufgaben auch abhake oder zwischendurch, dann weiß ich, was ich getan habe. Früher war es so, man hat das Gefühl gehabt, man hat nichts gemacht. Weil im Büro, äh, es ist nicht so, dass wir ein Mauer sind und am Ende des Tages sehen wir die Mauer, die wir gebaut haben. sondern Wir haben viele Meetings gemacht, wir haben da was gemacht, da was gemacht. Ähm, wenn du aber die Aufgaben quasi sinnbildlich abhakst, dann ist es deine Mauer. Und dann weißt du am Ende des Tages, ey, das hast du jetzt geschafft, das hast du bewegt und kannst dir auf die Schulter klopfen. Das heißt, du kannst, was ich eben schon gesagt habe, deine Ziele abgleichen, hast du es erreicht oder nicht erreicht.
1: Ähm, Ja, Ja, definitiv. Also auch gerade diese Tools, die man zur Verfügung hat, gerade jetzt im M365-Umfeld und To-Do ist nicht einfach irgendein Aufgabentool. Das ist schon beeindruckend geil, Mhm. sage ich mal so. Mhm. Was aber trotzdem cool ist, dass du diese diese Fokuspunkte noch hast. Also was ich zum Beispiel, ich hatte ja in meinem Leben zwei super coole Chefs, die anderen waren so gemischt Beide, total unterschiedliche Typen, haben trotz aller coolen Tools, sie waren beide auch sehr interessiert, an dem neuesten vom neuen und erstes iPhone und hin und her. Beide haben, allerdings auf dem Zettel, was ja, wie das macht, machst, ist eigentlich egal, haben einen handschriftlichen Zettel auf dem Tisch gehabt, wo sie die maximal zwei Dinge, noch nicht immer drei, die an diesem Tag für sie entscheidend waren, abgehakt haben abends. Oder nicht abgehakt haben. Mhm. Haben sie es nicht abgehakt, also es ist wie ein... Wie ein Journal-Lite-Version, haben sie sich überlegt, warum haben sie das eine Ziel nicht abgehakt und wie könnte ich, was könnte ich morgen anders machen, damit ich es abhage. Interessant, also die kannten sich auch beide nicht und das habe ich mir gemerkt. Und das ist dann wieder so ein Ding, wo auch, ja, wo du dich auch wieder disziplinierst zu sagen, welche sind denn diese zwei Ziele, um die es geht? Oder nur eins vielleicht auch. Ne? Das für mich eben aufgrund meines Fokus und meinem Purpose und was weiß ich, was auch immer, jetzt in dieser Phase, in der ich bin, äh, wichtig ist. Und der eine zum Beispiel auch, und das äh, wir haben ja auch eine Diskussion gehabt mit Journal und Hin und Her, Benedikt, äh, der eine hat sich zum Beispiel auch am Wochenende dann gezielt vorgenommen, wie er sich entspannt, und zwar ganz genau, weil er sich unglaublich gern entspannt hat. Also der ist auch so ein Waldlaufer gewesen, der hat mir das auch von also Horst Dürer hat ja. mir vor 20 Jahren schon was erzählt davon, äh, wie man Wald atmen und hat ein Buch gelesen über Japaner und was nicht alles. Ne? Und der hat halt auch seine Einflüsse gehabt, Kinder und Familie und der Mutter helfen und weiß nicht, was da alles immer so passiert ist. Und der hat gesagt, am Sonntag geht er Wald atmen. Und zwar so, wie die Japaner das beschrieben haben. Und das macht er jetzt. So. Ja,
0: super.
1: Und dann hat er mir erzählt, das ah, hat am Sonntag nicht geklappt. Das nämlich das und das passiert. Das hat ihn geärgert. Er möchte nicht, dass es nächsten Sonntag wieder passiert. Also hat jetzt eine Woche Zeit, um sich zu überlegen, wie er für den nächsten Sonntag ist verhindert, dass es wieder in die Hose geht. Und hat mir wieder erzählt, wie er es gemacht hat. Also so und nicht zehn Ziele und nicht fünf und nicht drei, sondern immer nur ganz wenige. Und das ist ja auch gar nicht so einfach habe ich dann bei mir selber festgestellt, fokussiere dich mal auf das absolute Prio-Ding. Was ist überhaupt mein Prio? Also, ist spannend. Sehr spannend. Also, was ist mein Key Objective? Mein Number One Key Objective? Ja, genug der privaten Geschichten. Smart. Ähm, ich finde es, also wirklich, ich kenne es ja schon, also ewig, ewig äh, lange. Also, ich glaube, es gibt kein Selbsthilfebuch, das nicht ohne eine Seite äh, <lacht> auskommt <lacht> über smarte Ziele. Ähm, willst du mir die Abkürzung mal nennen und dann sagen wir mal was wir darunter verstehen
0: genau also smart ähm, also das S bedeutet ähm, spezifisch (lacht) gar nicht so ähm,
1: einfach was ist überhaupt spezifisch also konkret genau einfach klar so dass jemand anderes der das jetzt zum ersten mal hört in der Formulierung versteht worum was meint er überhaupt Ja. Ja, die anderen waren für mich äh, im, in der Nachbetrachtung klarer, aber spezifisch musste ich ein bisschen nachdenken. Also vor, vor ein paar Wochen, wo ich mir nochmal ins Gewissen geruf, gerufen habe. Ne. Ja, für, für mich war der nächste Punkt eine Herausforderung. Glaub, Entschuldigung.
3: Ganz kurz, ich glaube spezifisch ergibt sich aber aus den anderen Punkten, glaube ich. Das, also ich glaube spezifisch sollte man am Ende nochmal betrachten, wenn jetzt die anderen vier Buchstaben es noch nicht spezifisch genug gemacht mhm. haben. Ist meine ist Meinung, meine. aber...
0: Ja, und ich kannte äh, die Methoden natürlich auch schon, ne? und aber wir haben mhm. uns nochmal darauf vorbereitet äh, auf den Workshop und äh, der Punkt M für messbar, äh, musste ich mhm. dann schon nochmal drüber nachdenken, nachdem mich ja. Gary dann gefragt hat, ja, wie machst du es denn messbar? Ja. Ja, äh, das ist nicht so einfach manchmal.
3: Ja, und was, was ja genau, weil du hast du hast halt Methoden, da ist es einfach, wenn du jetzt deinen, deinen Umsatz steigern möchtest um 3%, da ist es einfach. Aber oft sind es ja so Dinge, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt die Office 365-Einführung fördern und man möchte dass jetzt das alle verstehen. Ja, wie misst du verstehen halt, ne? Wie misst du Verständnis? Ähm, hm. damit Sollen die Leute das ist.
2: wissen oder verstehen?
3: Ja, genau. Wissen verstehen und selbst wenn du selbst wenn du nur sagst Wissen, gut, dann kannst du sagen, okay, bei Wissen reicht, wenn du sagst, okay, ja, ich habe jetzt gewusst, da ist es einfacher messbar. Aber ich will ja eigentlich, dass es das verstehen. Aber wie vermisst du Verständnis? Ähm, ja.
1: ja. Ah, ist dann spannend. Ne? Da haben wir ja auch nochmal äh, unsere ganz alten äh, Slides rausgeholt. Ich meine, wir haben das ja schon oft gemacht. Äh. Und haben uns dann dazu entschieden, eigentlich alles Mögliche in A reinzunehmen, weil alles auch richtig ist. Ne? Was, fällt dir, was fällt dir noch ein,
0: Tobi? Ich glaube, drei weiß ich noch auswendig. Ja. Das waren jetzt auch, glaube ich, die drei. Also ausführbar, ne? attraktiv auf alle Fälle ja. und ähm, aktionsorientiert. Und attraktiv hast du auch schon attraktiv, gesagt? Attraktiv,
2: ja. 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 Naja, viele nutzen das auch gerne, wenn sie Ziele formulieren und sagen, die müssen auch ambitioniert sein. Ah, ja, ja. Dass ja, die ambitioniert sind, ja. Ja, genau. Das ist ja auch so ein grundlegendes Ding, selbst wenn
1: man jetzt nicht äh, die Smart-Methode benutzt, dass ein Ziel attraktiv sein soll, weil die Gruppe ja motiviert sein soll, ausreichend Disziplin zu haben, um an dem Ziel zu arbeiten. Es darf auch ein kleines bisschen visionär sein. Ich ich will ja was Cooles machen, wo ich sage, das bringt uns jetzt was oder was ganz Klares, wo ich dann auch mit genug
2: Action reingehe. Genau, Action ist ein gutes Stichwort, aktionsorientiert finde ich auch sehr hilfreich und gut, folgt ja auch ein bisschen diesem Ownership-Gedanken zu sagen, ich mache auch was, deswegen, wenn das einen klaren Aktionsfokus hat, das Ziel, ähm, ist das sicherlich genauso gut, äh, wie wenn ich natürlich das Ziel, das ich mir selber setze, dann auch ähm, entsprechend cool und und geil finde, also attraktiv. Genau. Ja,
0: ich finde auch, das spielt dann schon wieder auch eine Rolle für äh, das Spezifische, für das S, ne, zu sagen, okay, ähm, was, was ist das Ziel des Unternehmens, ne, äh, um, um da dann die Mitarbeiter mit, mitzunehmen oder eine Gruppe mitzunehmen, wenn sie sind einfach motivierter, wenn sie wissen, wo läuft das Unternehmen hin und wo äh, wird da reingearbeitet, was ist das, was ich tue für ja. das Unternehmen, auf welches Ziel? Äh, genau, äh, welchen
1: Part habe ja. ich und kann ich dazu beitragen und habe ich dann am Ende und überhaupt, ja, also. genau
3: und um das, jetzt die beiden Methoden vielleicht zu kombinieren, ne? Ideen Napkin und äh, die smarten Ziele, da kann ja das, was im attraktiv sein, das, was wir vorhin gesagt, ist diese Idee für die Zielgruppe relevant, ne? das wäre für mich dann irgendwie, würde sich widerspiegeln im Bereich der Attraktivität. Ne? Also, was hat die Zielgruppe dann davon oder die Gruppe, wenn das Ziel erreicht wird? Ja, ein kleines
1: Ideen Napkin zu arbeiten, ist sehr hilfreich, um smarte Ziele zu formulieren. Also, ich denke, da ist man ja. aus ja. dem Kopf schon viel, viel, tut, tut man sich da leichter, ja.
2: Ja, vor allem ich muss ja nicht für jede Idee ein Ziel formulieren. Ja, und wenn ich jetzt erst mir e- mal einen Überblick verschaffe über was sind, was habe ich für Ideen und dann picke ich mir eben die Idee raus oder die Ideen, wo ich sage, wow, die haben so viel Potenzial und Strahlkraft dass ich da jetzt auch ein smartes Ziel drauf setze und sage, ja. ich, wie, wie kriege ich diese Idee ähm, konkreter, spezifischer? Mhm. Ja, also, <lacht> ähm, und vor allem, äh, wie kriege ich die umgesetzt? Und dann ist es schlau zu sagen, bis wann will ich diese Idee, mit wem und wie konkret genau ne und mit welchen Aktionen müssen dahinter? Ja. Ist das realistisch? Ja, nein. Und Zeitpunkt natürlich, für waren wir noch gar nicht. Es äh, ist immer wichtig, dass dass ich mir einfach meinen Kon- Konkretes Ziel, Smart Sätze.
0: Genau, da sind wir auch beim R schon wieder, ne? wie, wie du sagtest, bei realistisch. <lacht> ja, Und das ja. finde find ich sehr, sehr wichtig, eben vielleicht ein kleineres Ziel erstmal zu gehen und zu sagen, dann den Erfolg dann auch zu haben und dann darauf aufbauend. Ja.
1: Also R finde ich mit den spannendsten Punkt. Also auch daher, ich habe ja ziemlich viel, ähm, ja, wie kann man sagen, ähm, Scrum, also Workshops, ja, Workshops waren schon schon ein paar Jahre her, also, also sehr, sehr umfangreiche Scrum-Workshops mitgemacht in großen Gruppen, du warst ja auch phasenweise dabei, Benedikt, und dann habe da hab ich gespürt, ja. dass äh, ja Kollegen und Kolleginnen, also es war jetzt nicht innerhalb unserer Company, sondern beim Kunden, die, die jetzt nicht unbedingt smart bewandert waren oder Idea-Napkin bewandert waren, dass sie mit Scrum schon echt Probleme haben. Weil Scrum natürlich die totale Freiheit zu teilen voraussetzt. Also der Klassiker, es gibt ein riesiges, ich mal ganz einfach, es gibt ein riesiges Backlog. Einen richtigen Chef gibt es keinen. Es gibt ja keiner, der bestimmt. Es gibt nur denjenigen, der den Weg frei macht. Also wenn du das wirklich nach der Lehre machst. Und dann sucht sich dann äh, jedes Teammitglied frei die Aufgabe heraus, die zu ihr passt. Und gibt dann eben vor, wie lange sie braucht, um nein, gibt nicht vor, wie lange sie braucht, sondern hat so viel Zeit bis zum nächsten Sprint. Ja. So, und da geht schon los. Erstens mal, was nimmst du dir da? Frei, also da gibt es halt unterschiedliche Menschen. <lacht> also die übermotivierten, die sagen, alles kein Problem, ich nehme das, das und das und das und bis 14 Tagen habe ich das geschafft. Bei der Auswahl siehst du schon, kann der nie schaffen. Vollkommen unmöglich. So Eigentlich kannst, darfst du dazu nichts sagen. Also äh, musst lenken und überhaupt, ne? Ähm, Oder es gibt natürlich die, sagen wir mal, sehr freizeitorientierten die sich dann irgendwie erstmal gar nichts sagen und warten oder stellen dann fest, oh shit, die großen Brocken sind übrig geblieben, wollte ich eigentlich auch nicht und äh, ja, so. Also nicht so einfach gemeinschaftlich das in einem Team oder mit einer passenden 80% Scrum-Lösung das zu machen, das ist dann eigentlich schon äh, im Dialog spannender und angenehmer und passender. Deswegen realistisch ein Ziel zu formulieren, hat doch was mit Erfahrung zu tun. Und kann ich das beurteilen? Oder hole ich mir die Info irgendwo her, um das Gefühl zu bekommen, was ist dann eigentlich realistisch? Ne? Oder, oder schreibe ich es in Schneiden? Äh, schneide ich es in Schneiden? <lacht> schneide ich es in Scheiben? Ja, ja, ja. Ähm, dass, ich auch, dass ich auch eigenverantwortlich sagen kann, also ich kann das noch nicht komplett beurteilen, aber hier bin ich mir relativ sicher, das und das bekomme ich noch raus und so und so. ne Weil jetzt möchte ich dem Tee vorgreifen, <lacht> weil am Ende muss es ja auch mal irgendwann fliegen ne? und äh, sollen die Kosten sollten nicht dreimal so hoch sein, sondern nur doppelt so hoch. <lacht> Maximal. Also das ist klar. Ja, ist also das der das Berliner
3: ist. Flughafen wird schon nicht smart definiert. <lacht> Nein. Okay. Oder smart definiert Wir und, und irgendwo abgelegt. Und und da ja. liegen sie noch die Unterlagen. Genau. Man weiß es nicht. Ja.
2: Ne?
0: Genau. Also beim T, wie der Marco schon sagt, terminiert, ja. ne, um das nochmal rund zu machen, das Mart. Ja. Ja. ja,
2: ich glaube, so ein also, Zeitstempel ist immer wichtig, ne? zu sagen, wie lange soll es dauern, bis mein Ziel erfüllt ist oder am besten nehme ich einen Stichtag und sage, ja. okay, bis zum 31.12.2022 soll XYZ äh, passiert sein. Also dass man das Ziel auch wirklich als Ziel formuliert und nicht nur als Maßnahme, Aufgabe oder als To-Do, ja. Ja, und Benedikt,
1: das kennen wir auch. Das ist wahrscheinlich das, wo sich die Menschen, ein Großteil der Menschen am meisten zieren. einem konkreten Datum.
3: Ja, das würde mich jetzt mal bei euch interessieren. Jetzt können wir mal reihe umgehen. Was ist für euch jetzt der schwierigste Buchstabe? Für euch persönlich. Ne? Das kann ja verschiedene Beweggründe haben. Marco, ähm, Roman.
1: Also egal welche Ziele oder eher so wird es Nee, also Beruf bei, bei, oder
3: genau. Ist, oder, oder ja, oder egal wie, was, was wird jetzt bei dir, bei Smart. Wo tust du dir, bei welchem Buchstaben immer am schwersten? Machst du immer bei Messbar am schwersten, immer bei Terminiert oder ist es privat, beruflich anders?
1: Ich mach's mal also, umgedreht. Also Terminiert habe ich keine Probleme. Ich äh, mhm. kann, glaube ich, sehr gut einschätzen, also wenn ich jetzt meine eigenen Ziele nehme, ähm, würde ich sagen, kann ich sehr gut terminieren. Realistisch eigentlich auch. Aktions- äh, Messbar. Ja, Messbar. Es ist aktionsorientiert attraktiv und überhaupt mache am liebsten nur das, was ich cool finde. Also das geht meistens ganz gut. Aber die Messbarkeit, die glaube ich, die, die äh, gucke ich so 50 Prozent hin. Ja, weil ich auch, wenn es nicht so gut läuft, das auch nicht so mit mir selbst immer besprechen möchte. (lacht) Das kann ich auch mal wegignorieren. Ja, Ja, also ich bin, glaube ich, ganz gut auf auf Punkt und weiß auch an, was ich arbeite und Reihenfolge und Prio, ich glaube, das habe ich gut drauf. Aber Messbarkeit stark ausbaufähig, würde ich von mhm. mir behaupten, ja. Aber es wäre auch wär gut, wenn, wenn ich das ein bisschen besser hinkriegen würde, so global galaktisch. Müsste ich mir aber mal spezifisch Gedanken machen genau. an konkreten Dingen, die fallen mir dann schon ein. Wenn ich okay. jetzt, aber dann würde ich ja wieder messbar werden, was ich ja nicht will. Also
3: <lacht> genau, vielleicht möchte man das immer ja, ja. nicht oh, messbar Oh, ich habe ein Trauma gefunden.
0: Also kann, kann ja. ja auch so ein Trigger sein, absolut. Ne? Also bei mir, ich habe es ja eingangs jetzt auch schon gesagt, ne? also auch die Messbarkeit. Ist für mich der schwierigste Buchstabe von dem. Warum? Ja, weil um, um überhaupt erstmal festzulegen, wo, was, was messe ich, ne, was möchte ich messen? Ab wann mhm. äh, ist, ist, ist für mich der Erfolg äh, da oder äh, bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, zur Messbarkeit. Das ist natürlich auch die ähm, ja, diese Geduld, vielleicht dann auch zu haben, ich erreiche 80 Prozent ja, meiner. Meine gesetzten, mhm. smarten Ziele, was jetzt nicht unbedingt eine Katastrophe ist, sondern ich kann daraus dann auch lernen ja, und sagen, okay, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, das, was du gesagt hast, wie dein früherer Chef dann gesagt hat, okay, das hat heute nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt?
1: Mhm. Ja. ja, geht ja ein bisschen die Retro, ne? also wenn man mal eine Retro macht, das ist richtig gut, aber mach, also ich mach's es ja nicht so oft. Wie ist es bei dir, Benedikt, bevor wir den Gary fragen? Ähm,
3: bei mir ist es tatsächlich, also messbar ist klar, ist schwierig, äh, ist auch ein Punkt, aber bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, persönlich eher realistisch. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich immer irgendwie gefühlt alles gleich erreichen möchte, gleich alles umsetzen möchte. Dabei aber meistens vergesse dass andere eben auch noch oft an solchen Vorhaben mitarbeiten müssen dass, oder wollen, müssen, können, dürfen. Ähm, und ich vergesse, dass sie ja auch noch andere Themen haben und ich meine eigenen Themen auch noch vergesse. Ne? Also ich plane eher so, was, was, was bräuchte ich für dieses Ziel, wenn nur dieses eine Ziel da wäre, ne? Mhm. "Ah, klar, packen wir in zwei Tagen, aber dass ich dann noch fünf andere Themen habe, das vergesse ich und deswegen ist bei mir tatsächlich das Thema realistisch immer so ein Punkt, ähm, wo ich einfach die Dinge einfach nochmal besser mit berücksichtigen muss, aber klar, messbar ist auch. Mhm. Und wenn R ein bisschen
1: problematisch ist, ist ja T automatisch ein Problem, also ist ja die Folge dessen dann.
3: Genau, weil wenn ich realistisch sage, genau, übermorgen, ich meine, dadurch (lacht) bedingt sich natürlich dadurch, ich habe das in Mhm. zwei Tagen, dann habe ich mein Endziel quasi auch verfehlt. Ähm, Deswegen, jeder Buchstabe ist sozusagen wichtig und äh, betrifft den anderen auch. Ähm, ja. Also was ich, also mein,
1: was, ja. was mir noch einfällt, während du das jetzt erzählst, wo, wo wenn ich da mal ein Problem habe mit meinen Zielen, die mir auch wichtig sind, das liegt, erkenne ich gerade im Zuhören dran, hauptsächlich daran, weil ich dann noch nicht mal ein, ein minimales Idea-Napkin gemacht habe. Also ich habe mir zu so wenig Gedanken vorher gemacht. Mhm. auch Und die Zeit ja. hätte ich schon gehabt, wenn ich ehrlich bin.
2: So, Selbsterkenntnis.
3: Gary, ja, jetzt hast du Rary. noch ein Buchstaben.
2: Ja, also messbar habe ich immer ganz gute Ideen, wie man irgendwas operationalisiert und dann das auch messen kann. In, in irgendeiner Form, es kann kompliziert sein, aber auch einfach, das geht. Also vielleicht der Erfahrung geschuldet, dass ich das schon öfter gemacht habe. Aber ich finde auch, das Thema realistisch ist nicht ganz ohne und nicht trivial, weil... In der Regel, wenn du viele Themen managst, dann hast du halt relativ viele Ziele. Mhm. So. Ähm, und die musst du erstmal in einen realistischen Zielzusammenhang bringen. Also, sprich, was ist denn von diesen Zielen das wichtigste Oberziel? Also, sprich, du brauchst mhm. eigentlich eine Zielekaskade. Du brauchst auch eine. Analyse hinsichtlich, welche Ziele sind denn interdependent, also welche hängen voneinander sogar irgendwie ab und wenn es nur deine Zeit ist, deine verfügbare Zeit. Sein. Also eigentlich lohnt sich auch, nächste Ding, eine
1: Hebelanalyse. Eine kleine, kleine. Ja. Also welche Abhängigkeit haben meine kleinen Unterziele zu meinem übergeordneten Superziel? Das klingt hoch hochtrabend, das ist gar nicht so viel Action. So, fertig.
2: Fertig, <lacht> ja. haben wir haben wir Hebelanalyse ist ja. fast ein eigenes Mach Thema. Mache ich auch nicht so oft, ist, aber es ist voll gut, ja. Das ist richtig, richtig gut. Also sprich, du hast dann, du hast ein ganzes Ziel-Universum, dann hast du eine Zielekaskade, dann musst du eigentlich die Ziele in eine bestimmte Priorität dann reinbringen und dann eigentlich kannst du ehrlicherweise erst einordnen, welches Ziel, abhängig davon, wo es steht, ist denn wie realistisch, wann umsetzbar und ähm, dieses Zieluniversum erstmal äh, vollständig zu beschreiben, ist schon, wenn man viel beschäftigt ist, nicht ohne und vieles macht man auch aus dem Bauch raus, aber dadurch, dass man dann vielleicht nur berufliche Ziele oder vielleicht auch nur private Ziele mal äh, smart beschreibt, dann kommt dir halt beruflich irgendwas dazwischen und denkst so, Mist, ähm, da ist jetzt irgendwie gerade ein Vehikel, Mist habe ich ja noch gar nicht beschrieben, Ähm, ist ja auch klar, dass dann das andere Ziel irgendwer darunter leidet und Das kann man vielleicht auch nicht perfekt machen, deswegen ist das, finde ich, die schwierigste Komponente, das realistisch einordnen zu können in das das Gesamtleben. Und ich bin kein Freund von, es gibt hier nur Berufsleben und es gibt nur Privatleben. Das Leben ist das Leben und es macht mich komplett aus. Ich bin eher jemand, so ein ganzheitlicher Typ, wisst ihr ja schon, ähm, wo wo man das genau angucken muss. Und ähm, ja, das das ist halt so ein bisschen die, die Einschätzung, geht das alles zusammen? Und bei mir persönlich ist es dann meistens so, dass, dass das dann eher dazu führt, dass ich immer mehr mache, als ich vielleicht machen sollte. Okay. Marco das lacht. Ist ein bisschen schwer gefallen der Satz, das, aber gut, dass du das ausgesprochen hast. Ja. <lacht> ja.
0: Du
1: bist auf einem guten Weg. Dann, so du bist auf dem guten ja. Weg.
3: Du ja, also bist ja nicht
2: alleine, wir helfen dir auch. gut hate, hates best, ja. Also ich ja. bin am Lernen. Ich ja. würde sagen, with,
1: with a little help from some some friends ja. kriegen wir da schon hin. Absolut. Absolut. Ich den Absolut. schon hier. Du. Ay, ay, ay. Ja,
3: das
1: ja, Mensch, eine also, Folge. das ist doch also eine gute Folge. Also halt auch mega wichtig. Jetzt wollen wir aber, wie wir auch immer in unseren Workshop feststellen, wir doch relativ viel Anfragen haben, was das Thema OKR angeht, weil es natürlich jetzt total in ist. Zum Glück hat auch Microsoft was supergeiles im Baukasten, im Viva Baukasten, Viva Goals. Also wenn man sich, wenn man schon OKR macht, dann bitte damit. Aber damit ist es nicht getan. Ne? Also ich habe ein tolles Tool, alle Probleme gelöst, das ist natürlich Quatsch. Genauso wie äh, Microsoft To-Do, also spannendes Tool ist, wo man auch mal, äh, mal ein paar
2: Workshops machen sollte und dann Gas gibt. Wollen wir kurz noch sagen, was ähm, OKR heißt und was das eigentlich genau. bedeutet, weil und vielleicht warum hören das uns auch ein bisschen was anderes ist als die anderen Dinger davor, ja. Vielleicht hören uns auch viele zu, die haben OKR noch nie gehört. Oder nur die Abkürzung und denken, muss was Richtiges sein? Keine Ahnung. Ja, eben, dass man da so ein bisschen mal den Raum öffnet für Verständnis auch. Also OKR sind Objectives and Key Results. Heißt eigentlich nichts anderes in Deutsch als äh, sich Ziele setzen und dann auch ähm, formulieren, welches Ergebnis erwarte ich denn, wenn dieses Ziel ähm, erfüllt ist. Also einmal kurz in die Zukunft versetzen. Ziel formulieren, bis wann will ich das haben? Am besten smart. Und welche Ergebnisse soll dieses Ziel hervorbringen? Ganz einfache äh, Sache. Macht man viel zu wenig. Ja, auch gar nicht so
1: neu, oder? Also ich habe es das erste Mal. Also ich es, gibt es schon Jahre, ja. Fünf Jahre her. Also seit für mich ist es schon 90ern. neu. Also aber ich, wahrscheinlich gibt es schon doppelt so lange, oder?
3: Weiß ich gar nicht. Seit, seit den 70ern gibt es, glaube ich. Ja, Intel und ja. Google sind ja damit groß geworden. Ja, also es ist ja auch so ein viele glauben Genau, viele glauben immer, es kommt von Intel und Google, das ist nicht der Fall, aber die beiden Unternehmen sind damit irgendwie groß geworden.
2: Und am Ende ist es eigentlich ein agiles Framework, ja, kann kann man schon sagen, aber es ist eigentlich aus meiner Sicht keine Rocket Science, es ist ein strukturiertes Vorgehen, um mir bewusst zu machen, welche Ziele ich habe, welche Ergebnisse diese Ziele, wenn ich die erfüllt habe, produzieren sollen und das im Team zu organisieren, regelmäßig zu reflektieren, das in eine gewisse Vision, Leitbild und mit Werten anzureichern, dass wir alle nicht nur auf ein Ziel hinrennen, sondern auch in der richtigen Art und Weise dieses Ziel beackern. Und das ist es eigentlich. Es gibt Struktur, um ähm, klare Ziele, für alle klare dann, das ist nämlich auch einer der Vorteile, wenn man ein Ziel formuliert und es teilt, dass dann alle sozusagen ein besseres Verständnis haben und wenn es da noch Fragen gibt, kann man die auch ausräumen. Man, man ähm, kann auch Stakeholdern gegenüber, ist sehr auskunftsfähig, man kann kommunizieren, man weiß genau, was man gemacht hat, wenn man es aufgeschrieben hat, kennt ja jeder von uns, ähm, man hat Klarheit mit jemand, wo man ein Projekt aufnimmt hm. und hat es nicht niedergeschrieben und dann kommen die Erwartungshallen. ja, ich habe gedacht, du machst das noch mit genau. und äh, ihr macht das noch hier und dieses Thema wird auch noch äh, angegangen und diese Herausforderung auch noch gelöst nee, wir haben uns committed damals, genau dieses Ziel mit diesen Ergebnissen hinzubekommen und wenn das jetzt sozusagen mehr ist, was wir da machen sollen, fein, brauchen wir vielleicht ein bisschen länger Zeit, müssen wir das Ziel anpassen oder mehr Ressource, etc., etc. Das gibt dir einen ganz klaren Handlungsrahmen, der für alle verständlich ist, ja. wo ich ganz klar mich auch mit äh, Stakeholdern und äh, Menschen austauschen kann, die eine gewisse Erwartung daran haben und das ist einfach das super Ding, hilft dir in allen Belangen ähm, auch was ähm, hinzukriegen. Und äh, das, das finde ich super einfach, ja. Deswegen sollte das jeder irgendwie nutzen, in welcher Form auch immer. Absolut, ja. Und sich jetzt nicht schocken lassen von irgendwelchen
1: äh, unendlichen äh, super ähm, Seminaren, die über Wochen, über Wochen gehen. Also wir machen das hier im, glaube ich, sehr gekonnten Shortcut. Und äh, das, das geht auch, auch sehr, sehr gut. Gerade wenn man noch ein paar coole Elemente einbaut, ne, wie unsere allseits geliebte ähm, nicht ziele wo wir penetrant immer positiv darauf hinweisen, dass die Mannigfalt wichtig ist, um dann eben im späteren auch dem einen oder anderen Quertreiber gleich zu sagen, wir haben uns darauf committet, dass wir hier acht Nicht-Ziele haben. Wenn die jetzt aus gutem Grund äh, doch wieder Teil der äh, Ziel-Superliste werden, dann hat das natürlich einen Einfluss und nicht irgendwie, ich hatte gedacht und ich war der Meinung und ja, das ist schon fast, fast wie beim Zeitmanagement, Benedikt. Ne? Also nicht nur don't do, ja. sondern don't start. Also ja. das Nicht-Tun vorher transparent für alle ist mindestens so wichtig wie smart an den Zielen zu arbeiten. Ne?
2: Genau, es sind alles auch kleinere Tools, um dann halt auch ein vernünftiges Projektmanagement machen zu können, ne? auch die Nicht-Ziele zu definieren. Ich bin da immer ein sehr großer Freund, damit da eben halt keine impliziten Erwartungen irgendwo reingespielt werden oder auch reingespielt werden können. Viele Entscheider finden es vielleicht nicht so richtig lustig, weil dann eben so subtile Dinge dann nicht nochmal rein formuliert werden können. Die sagen Absolut, dann: ja. Nee, das ist ja relativ unbequem, da steht ja jetzt genau drin, dass das und das auch nicht, dann kann ich das nicht auch von der Seite und so, wenn dann mein Chef wieder fragt. Genau dafür ist es da: genau. Klarheit, ja. Genau. Klarheit, Kommunikation, miteinander verständigen und dann ähm, gibt es da auch keine ja, falschen Erwartungen oder ja große Augen, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja. Und damit wollen wir den Podcast beenden. Lieber Benedikt,
1: ein zweites Mal vielen Dank, dass du dich von Frankfurt trotz schlechter Netzqualität, du bist ein bisschen verschwommen, <lacht> zugeschaltet hast und es hat ja gut funktioniert, würde ich sagen. Ne? Ja, ich prima, bin auch echt, echt zufrieden mit der Folge, muss ich sagen. Also wir haben das jetzt schön, so ein 8-Stunden-Workshop oder teilen ja teilweise auf auf zwei Tage in wahrscheinlich einer halben Stunde, ich weiß es nicht genau, zusammengefasst. Gibt, glaube ich, unseren Zuhörern einen sehr schönen Überblick, was es mit den äh, super coolen Begrifflichkeiten auf sich hat und dass es sich lohnt, damit zu beschäftigen. Ja, prima. Vielen Dank an euch. Super, vielen
0: Dank so, euch. Danke ja, auch. Zum Wohle. Zum Wohle. Den Rest. Zum dachte ich dachte schon. Ich den schon den ausgedrungen, den ausgedrungen
2: ne? Genau. Ja. habe ich gesehen aus getrunken. dem Augenwinkel. Ich ja.
0: sagst schon, das liegt am
1: Wein, das dass du so ich verschwunden so langsam,
3: hast. Ich bin sonst sehr scharf. Das muss man jetzt sagen. Ja, mal, das stimmt. Das, so weiß, also das liegt also an am Wein. Ah ja, gut.